0: Trzy rady. Po pierwsze, żeby nie podążać za jakąś modą robienia kursów, Po drugie, żeby próbować przygotować treści w taki sposób, żeby one rzeczywiście były naprawdę atrakcyjne dla odbiorców. Trzecia rada to jest robić to naprawdę profesjonalnie.
1: Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach
2: i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności
1: szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. My wiemy o sobie sporo, wiemy co robimy, jak robimy, um, ale Grzegorz, mam do Ciebie prośbę, jakbyś mógł powiedzieć, um, jak się nazywasz, kim jesteś, co robisz um, i no, w zasadzie dlaczego rozmawiamy, co w tym e-learningu robisz.
0: E, pewnie. A więc witam Ciebie Piotr i witam Was wszystkich, którzy, którzy słuchacie. Ja nazywam się Grzegorz Luk i prowadzę serwis edweb.pl. Edweb to jest serwis, który od ponad 10 lat dostarcza Wiedzę przez internet, czyli właśnie takie szkolenia e-learningowe, które my na platformie umieszczamy w postaci kursów wideo. Część z Was pewnie już zna edweba. Dla tych, którzy nie znają, kursy wideo są podzielone na różne ścieżki. Głównie i taki profil, od którego zaczynaliśmy w zasadzie, to jest profil związany z web designem, z grafiką, z materiałami dla osób kreatywnych. Natomiast mamy w tym momencie bardzo dużo różnych kursów na platformie, w tym popularne z programowania, z front-endu czy, czy z marketingu internetowego. I te materiały publikujemy regularnie, wydajemy w zasadzie prawie co tydzień nowy kurs, w związku z tym przez te ponad 10 lat e, i też aktualizujemy oczywiście materiał. ale uzbierało się ponad 2000 godzin materiałów na platformie, więc mamy naprawdę bardzo dużo materiałów i, i wszystkie staramy się przygotować fajnie jakościowo i, i poukładać w intuicyjne ścieżki, tak aby użytkownicy, którzy wchodzą na naszą platformę, mogli, mogli z tego wygodnie korzystać. Czyli działamy głównie online online'owo e, i to jest taki nasz e, najważniejszy, e, najważniejszy rynek czy najważniejsza rzecz, którą robimy i głównie w, w formie kursów wideo. Oprócz tego oczywiście mamy formy komplementarne, organizujemy warsztaty, które są też takimi webinarami, można to najprościej w ten sposób powiedzieć, które robimy co tydzień. One są na żywo, za darmo, można je oglądać też na różnych kanałach, na Facebooku, streamujemy je przez YouTube'a, Twitch'a, na naszej stronie. W związku z tym to są też takie rzeczy, które w pewien sposób angażują osoby, które się z nami, z nami uczą, jakoś uzupełniają kursy, aktualizują te kursy, które mamy. No i oprócz tego jesteśmy i na konferencjach, wydarzeniach, ja sam też e, dość dużo konsultuję różnych rzeczy, prowadzimy też szkolenia stacjonarne nawet u nas, bo mamy w Warszawie taki e, mały ośrodek szkoleniowy, w którym, e, w którym szkolimy naszych stałych klientów, więc no, robimy bardzo dużo rzeczy, e, głównie koncentrujemy się na online i na szkoleniach w e, formie wideo, szkoleniach narzędziowych dla osób kreatywnych z, z właśnie tych dziedzin, o których e, wspomniałem.
1: Ja podziwiam co robisz, podziwiam jak to wygląda, bo ta, ta strona naprawdę rośnie i, i rośnie bardzo dynamicznie i myślę, że ta prędkość, tak jak pisałeś na jednej, jednej infografice, to jest jakieś 30, średnio 30% wzrost rok do roku, więc to jest naprawdę, naprawdę przykład tego, że e-learning żyje, działa. I ja kiedy robiłem research, jakby przed tą naszą rozmową, um, zrołem szukać, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o edwebie. no i jakby co udało mi się znaleźć, co, co sieć mówi, co w sieci wisi, no to przede wszystkim tak, no pierwszy wpis na blogu jest z 2012 roku, jak tak dogrzebałem mm -hmm. się do jego końca, ale myślę sobie, mm -hmm. nie, 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 to, to nie jest możliwe, <laughs> tak? Twój LinkedIn mówi o czerwcu 2007, ale myślę, że tutaj datą i teraz jakby oczywiście popraw mnie, jeżeli się mylę, um, mhm. ale datą kluczową to jest 25 maja chyba, bo wtedy świętowaliście 10 urodziny, więc myślę, że pomimo tego, że, mhm. że LinkedIn mówi czerwiec, to myślę, że to jednak mógł być koniec maja 2007. I czy, czy to faktycznie była ta data?
0: Tak, to znaczy edweb się rozwijał stopniowo. Krótko zaraz Cię powiem o historię, jeżeli Cię to trochę interesuje. Jak ale najbardziej. Myślę, że może być ciekawe, natomiast rzeczywiście początki edweba są datowane na 2007 rok. W zasadzie domena chyba powstała w marcu, chyba 10 marca lub kwietnia, wydaje mi się, że marca została postawiona domena edweb.pl i pod nią już stały jakieś materiały. Natomiast rzeczywiście my świętowaliśmy w maju zamiast w marcu, bo e, mieliśmy tyle wyjazdów, konferencji, targów i różnych innych rzeczy w tym okresie od z lutego do, do kwietnia, że zrobiliśmy urodziny w maju. Ale rzeczywiście, e, tak naprawdę to chyba powinien być e, marzec wtedy, kiedy uruchomiliśmy domenę. No, no i to był rok 2007. Natomiast już wcześniej um, ja działałem też e, w innych formach, gdzieś e, pod e, m, też innymi jakimiś domenami, czy w ramach serwisów, które wtedy były popularne, teraz już trochę mniej, albo w ogóle nie istnieją dla osób, które zajmują się grafiką, web, dla webmasterów, dla osób, które tworzyły rzeczy wtedy jeszcze we flashu. Takie też były trochę moje początki, bo ja swoją jakby karierę zawodową zacząłem dosyć wcześnie, bo ja już jakieś zlecenia robiłem w, w szkole średniej i robiłem wtedy właśnie grafiki, różnego rodzaju strony internetowe, zajmowałem się flashem i. Później zacząłem pracować dla coraz większych firm, czyli już nawet w, w liceum pamiętam, że, że miałem taki, taką część etatu w agencji reklamowej w Łodzi. Pozdrawiam Tomka z Leaderlink i tam robiłem różne fajne rzeczy dla naprawdę dużych klientów, dla, dla linii lotniczych, dla, dla dużych firm, które współpracowały z tą agencją. I um, miałem takie poczucie, żeby trochę tej wiedzy, którą zdobywałem tam, trochę się nią podzielić. E, dlaczego? Dlatego, że moje wczesne um, lata, gdzie, gdzie ja zaczynałem swoją przygodę z tymi tematami, wiązały się z poszukiwaniem treści na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, Słuchajcie, wtedy nie było YouTube'a. Nie wiem, czy e, kto nas słucha, i czy, czy ktoś jeszcze pamięta te zamierzchłe czasy, ale wtedy nie było YouTube'a, nie było skąd się uczyć w zasadzie w internecie. Naprawdę było trudno zdobyć taką wiedzę techniczną, wiedzę z zakresu oprogramowania. No i były takie różne fora jak Flash Zone, Web, Web Help czy różne inne, które może ktoś pamięta, ale tam rzeczywiście można było się dowiedzieć wielu przydatnych rzeczy, po prostu rozmawiając, konwersując ze społecznością. Ci ludzie, którzy tam pomagali, robili to bezinteresownie i no teraz jest różnie, prawda, na forach różne są wpisy, ale wtedy było to, była to społeczność i na JRC, i na forach i na różnych tego rodzaju miejscach gdzie ludzie sobie po prostu pomagali bezinteresownie. Ja chciałem część tej wiedzy, którą zdobyłem w momencie, gdy już zacząłem pracować, oddać tej społeczności z której wyrosłem i dlatego zacząłem nagrywać materiały po godzinach które były darmowe, które właśnie nie miały jeszcze szans zaistnieć na YouTubie, bo YouTuba nie było zresztą z YouTube'em też jest ciekawa historia bo wiele osób um, jakby mówi, że logo Edweba jest podobne do logo YouTube'a i rzeczywiście coś w tym jest, ale jak prześledzicie historię to logo Edweba było 2007 w takiej podobnej formie, a, a logo YouTube'a dopiero dużo później, chyba w 2011 <śmiech> więc e, tak to wygląda, ale YouTube'a jeszcze nie było ja zamieszczałem różne filmy e, takie właśnie szkoleniowe e, czy różne krótkie tutoriale po prostu za darmo w sieci i w zasadzie z takiej formy to wyewoluowało w kierunku Edweba, ponieważ ludzie chcieli coraz więcej. Ja zacząłem coraz więcej swojego czasu poświęcać na to. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, dopiero, i to było ponad 10 lat temu, prawda, A, ale dopiero od trzech lat, od 3,5 roku, Edweb ma jakieś takie swoje miejsce, ma biuro w Warszawie, mamy, mamy fajne studio, ośrodek szkoleniowy. Czyli tak naprawdę cały czas był to jakiś side project, który ja realizowałem tak naprawdę dla Friday i dla fanu i, i rzeczywiście wyrosło z tego coś fajnego, tak jak wspomniałeś Piotrze rzeczywiście rośniemy szybko, aczkolwiek ja też nie jestem my nie, rośni, nie, nie rośniemy, rośniemy w jakiś sposób e, rzeczywiście e, rok do roku e, natomiast e, nigdy nie starałem się zrobić z Edweba czegoś co szybko zakumulowałoby jakąś ogromną ilość ludzi, czyli my staramy się rosnąć organicznie e, z polecenia nie robimy um, wielu jakichś takich agresywnych kampanii, w zasadzie unikamy tego, raczej e, dla mnie dosyć istotny jest taki powolny, ale organiczny wzrost, który jest bardzo jakościowy. I e, gdybyś mnie zapytał, czy wolę na przykład mieć 20 e, nowych użytkowników dziennie, czy jutro 1000 użytkowników, e, to pewnie wybrałbym, e, wybrałbym opcję systematycznego wzrostu po 20 użytkowników. Uważam, że e, to właśnie generuje taką e, fajną wartość i no, pozwala nam przez te 10 lat naprawdę e, Systematycznie rosnąć, ale też w taki sposób, że klienci, których mamy, m, możemy im pomóc, w jakiś sposób się znamy. Nie jest, to, nie jest to jakaś taka wielka jeszcze maszyna. Tak, ja myślę, że wiesz
1: co, w tym zakresie tu mamy podobną strategię. Tak? Ja wychodzę mm -hmm. z założenia, że z I z mojej perspektywy tego, co robię i jak działa moja, moja firma i blog i teraz podcast, to jest taka strategia, że ja po prostu znajduję jakieś miejsce, które jest dla mnie interesujące i chcę w nim być i chcę w nim być zawsze, bo mnie to po prostu cieszy. I myślę, że tutaj jest, tutaj jest bardzo podobnie. Ale kiedy już wspomniałeś o, o YouTubie i tym, że może oni inspirowali się twoim logo, to... Sądzę.
0: to, jakby, to tak bym tego nie ujął. To nie, to, oczywiście, ale... Natomiast my się nie inspirowaliśmy ich, to, to pewne.
1: Tak, ja zacząłem patrzeć jakby... Czym mogliście się inspirować? Zacząłem się zastanawiać hmm. nad tym, co mogło być inspiracją i um, pierwsze, co pomyślałem, a może Creative Life e, Chasa Jervisa, hmm. ale myślę sobie, no nie, hmm. e, bo z tego, co kojarzę, to Creative Life, e, jakby początek jest e, datowany na 2009, ale jest jedna strona, oczywiście wszyscy ją znają, myślę, w e-learningu, Linda Com, która Jasne. była wcześniej, nie? i to chyba był 95 rok jeżeli się nie mylę kiedy ona wystartowała powiedz mhm. mi czy ed Webb mm, pozycjonujesz go jako mm oczywiście markę naszą, rodzimą, materiały są w języku mhm. polskim, co jest ogromną, ogromną wartością dodaną w, wobec na przykład nie wiem, właśnie Creative Life czy Lindy. Mhm. Powiedz mi na ile ta Linda była inspiracją? Czy w ogóle była inspiracją? Na mhm. ile jest inspiracją? Bo, bo to jest jednak, wiesz, jakby Jasne. taki pewien punkt odniesienia, który pewne trendy uruchamia. Mhm. Jakby, na, na ile się inspirujesz nimi?
0: Wiesz co, Linda jest oczywiście bardzo dużym graczem, jest, jest ogromnym serwisem z ogromną ilością kursów. Trudno mi jest, szczerze mówiąc, przypomnieć sobie, czy rzeczywiście ja znałem Lindę w momencie, gdy uruchamiałem Edweba. Wydaje mi się, że jednak, pewnie nawet jeśli znałem, to, to zupełnie nie był to dla mnie jakiś wzór, ponieważ ja we wczesnym etapie Tworzenia tego serwisu zupełnie nie myślałem o tym jako o jakimś o czymś komercyjnym, co ja będę rozwijał wiesz, w tym kierunku, w związku z tym ja chyba nie, nie robiłem jakiegoś takiego researchu pod tym kątem, nie nie inspirowałem się tego typu. Natomiast no, na pewno znałem Lindę. Wydaje mi się, że, że, na, że na pewno gdzieś tam, gdzieś tam rezonowała Linda i ich podejście. Nie wiem, jak wtedy wyglądało, gdy ja zaczynałem, jak wyglądało dokładnie to, co oni robili. Natomiast e, rzeczywiście im bardziej im bardziej się EdWeb rozwijał, tym prawdopodobnie e, bardziej zbliżał się do tego modelu, który, który jest na Lindzie. W związku z tym e, naturalnie te wszystkie serwisy, które, które istnieją, o których wspomniałeś, czy, czy, czy to Linda, czy jakiś Skillshare, czy Judem, czy, czy wiele innych, które, które gdzieś funkcjonują od dłuższego czasu. Prawdopodobnie teraz można by było porównywać i, i inspirować się nimi, czy patrzeć na to, jak, jak to wygląda. Natomiast wtedy, jak, jak zaczynałem, to naprawdę był taki było coś, co, co robiłem dla fanu, nie oglądałem się za dużo na na jakieś inne serwisy I, i to wyrosło, tak jak wspomniałem, dosyć organicznie, więc to nie było tak, że ja zakładałem, że nagle zrobię stronę, na której będzie to, to i to. Raczej wrzuciłem jeden tutorial, a się zaczął od jednej minuty. To ja zawsze mówię komuś, kto często spotykam ludzi i mówią, że wow, to jest, to jest, wie, to jest wiesz, wielka sprawa, to jest to jest mnóstwo materiałów, to jest super praca, która została zrobiona, ale tak naprawdę ja tego nie jestem w stanie powtórzyć takiego sukcesu, tak, ale wydaje mi się, że warto właśnie wspomnieć, że EDŁEB się zaczął od jednej minuty, każdy, każda lista mailingowa się zaczęła od jednego adresu. I po prostu um, um, tak naprawdę każdy, każdy biznes startował z tego samego poziomu. Nawet czasem uruchamianie czegoś e, w tym momencie, później, jest bardziej wartościowe z punktu widzenia technologicznego, zdobytej wiedzy, doświadczeń, e, niż e, próba konkurowania z jakimiś serwisami, które istnieją od wielu, wielu lat. Wydaje mi się, że na przykład model, który oferuje Linda, czy, czy wiele innych serwisów, które mają bardzo dużo kursów, jest też modelem, który... Mm, będzie w jakiś sposób modyfikowany i mm, trudno mi jest tutaj powiedzieć, czy linda ma ten problem, ale, ale być może oni mm, nie mogą tak łatwo zmodyfikować tego, co jest na stronie z tego powodu, że mają bardzo dużo przywiązanych użytkowników, bardzo dużo osób, które już korzystają z jakiegoś serwisu i jeżeli ktoś myśli, zastanawia się nad założeniem, może nie tej formy biznesu, ale jakiejkolwiek e, w zasadzie, to tak naprawdę m, myślę, że nie warto patrzeć na, na to, co jest na rynku. Jeżeli macie jak, jakieś na to pomysł, to warto go realizować e, oczywiście małymi krokami e, i po prostu reagować na e, feedback, który dostajecie z rynku. To, to, to jest coś, co mogę wam polecić. Ja zawsze słuchałem moich klientów od, od tej pierwszej minuty. Tak naprawdę to oni determinowali kierunek, w którym, e, w którym będziemy się poruszać i nie traciłem czasu na, na śledzenie czy to konkurencji, czy, 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 czy to w Polsce, która się pojawiała, pojawia i jest, jest bardzo dużo serwisów tego typu, czy to zagranicznej. Ja oczywiście gdzieś tam znam te serwisy i też sam z nich korzystam, bo ja uważam, że wideo jest świetną formą nauczenia się, więc ja też się uczę w ten sposób. Natomiast te fajne wtedy rzeczy, inspiracje można wybrać, natomiast nie sądzę, że Warto w ten sposób właśnie patrzeć, bo często żaden projekt by nie powstał, gdybyście rozejrzeli się dookoła i zobaczyli, a ktoś już to wymyślił. Ale wartością jest to, że wy potraficie zrobić to inaczej. Każdy zaczynał od tej jednej minuty, a dodatkowym obciążeniem dla serwisów czy dla usług, które już istnieją, rzeczywiście może być to, że ich baza użytkowników jest już przyzwyczajona do jakichś rozwiązań. Ja teraz właśnie wróciłem ze Stanów z Adobe Max, gdzie rozmawiałem z zespołami produktowymi Adobe, między innymi Photoshopa, między innymi rozmawiałem z product managerami Photoshopa, których, którzy ciągle opowiadają mi, jakie nowe funkcje dochodzą do Photoshopa, a tak naprawdę oni nie są w stanie nic zabrać, dlatego że jeżeli zabierają jakąś funkcję, która jest przestarzała, Photoshop ma 25 lat, nie, więcej, chyba 28, i jeżeli oni zabierają jakąś funkcję, od razu dostają z rynku, feedback, na zasadzie oni robią to na taką skalę i Photoshop jest tak ogromnym aplikacją agregującą tak ogromną ilość ludzi, że w zasadzie każda funkcja się komuś przydaje i jeżeli coś zabierają, dostają wiesz, tysiąc maili na support, że gdzie to jest, muszą, muszą więc, więc biznesy, które istnieją od dawna mają takie trochę obciążenia i myślę, że po prostu nie trzeba się oglądać na to i robić coś swojego Edweb wyrósł bardzo bardzo na komentarzach klientów bardzo to polecam słuchanie klientów odpowiadanie na ich potrzeby rozmawianie z nimi ja bardzo często rozmawiam z, z moimi klientami może mam kogoś od obsługi klienta to, to bardzo często się tam sam też włączam śledzę to jak wygląda wyglądają wątki na na Zendesku, z którego korzystamy gdzie są opinie klientów i bardzo, bardzo zwracamy na to uwagę, więc myślę, że to jest też taka dodatkowa wskazówka.
1: Mhm. Nie mogę się z tym nie zgodzić, ale przeczytałem sobie taką książkę Zero to One. W zasadzie nie wiedziałem o tym nawet, że ona była sławna, po prostu gdzieś mi tam wpadła, wpadła w ręce i stwierdziłem, dobra. I tam jest, taka, tam jest ta teoria o monopolistach, albo o tych, którzy robią coś 10 razy lepiej. I teraz mam takie przewrotne pytanie. Jak się czujesz jako monopolista w szkoleniach kreatywnych, takich online na polskim rynku?
0: też nie, nie postrzegam się w, chyba w takich kategoriach i wydaje mi się, że w ogóle książka Pitera Tiela, ja też ją czytałem już jakiś czas temu, ona jest taką swojego rodzaju mantrą w Dolinie Krzemowej, rzeczywiście tam te wszystkie startupy budują, budują w oparciu o zero to 1, no może nie wszystkie, ale, ale naprawdę jest to też książka warta do przeczytania i warto wyciągnąć z niej jakieś wnioski. Moim zdaniem jakby dążenie do tego, żeby Twój produkt był 10 razy lepszy od konkurencji jest bardzo dobrym założeniem, natomiast czasem może być onieśmielające dla osób, które które zaczynają i które no, tak naprawdę boją się, że one, one nie mają do końca pomysłu na to, jak, jak zrobić coś 10 razy lepsze. Może, może coś, co, co będzie trochę lepsze. <grym> I powiem wam, że nie trzeba się zupełnie tym zrażać. Zmodyfikowałbym teorię Petera, który, który, um, która, którą zrobiłbym w ten sposób, że tak naprawdę twój produkt będzie 10 razy lepszy, ale, ale z czasem. Nie, nie, nie próbuj zrobić od razu czegoś, co jest w ogóle nie wiadomo jakie, bo za dużo czasu spędzisz po prostu na, 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 na rozkminianiu tego, na, na dopracowywaniu tego i widziałem wiele firm i też startupów, które po prostu tak mocno się, się zakręciły w to, żeby dopracować produkt i, i pracowały na nim tak długo, że zupełnie nie, nie uwzględniły takiego rynkowego, rzeczywistego feedbacku. I, I moim zdaniem, lepiej jest zrobić. Oczywiście warto zacząć od czegoś, co jest lepsze niż to, co jest na rynku, ale wbrew pozorom nie jest to aż takie trudne. Tak mi się wydaje, jeżeli masz, jeżeli jakby jesteś przekonany, że chcesz to zrobić. To znaczy, jeżeli już masz pomysł na coś, to nie jest tak, że a, może bym zrobił jakiś projekt i wypisuję sobie 10 produktów, które może by były popularne na rynku. Nie. Moim zdaniem musi to wynikać z takiej innej, jakiejś potrzeby wewnętrznej zrobienia czegoś. Jeżeli się na czymś znasz, wiesz, że coś jest potrzebne albo z czegoś korzystasz i wydaje ci się, że mogłoby być to zrobione lepiej. Moim zdaniem wystarczy na początku zrobić to rzeczywiście trochę lepiej w oparciu o twoją wizję, a później pracować z użytkownikami tak, aby w konsekwencji było to 10 razy lepsze od konkurencji. I to jestem w stanie jakby powiedzieć, że na 100% da się to dowieść. Tak? I w, ty, w, tej, w, w, tym, w tej perspektywie teoria z tej książki z Red One jest super weź też bior pod uwagę, że my troszeczkę inaczej działamy na naszym podwórku niż cała Dolina Krzemowa ja ostatnio spędziłem trochę czasu właśnie w San Francisco i, i w okolicach właśnie w Dolinie Krzemowej tam, tam rzeczywiście jest zupełnie inna skala tego co się robi zupełnie inaczej podchodzi się do budowania projektów i ja nie uważam, że my jesteśmy u nas na, na tym etapie który by w ten sposób pozwalał się odnieść właśnie tak zero-jedynkowo do tej książki. Tam rzeczywiście troszeczkę inaczej się, się to odbywa I, i myślę, że nie ma co o nich śmielać też, też ludzi mówiąc, że od razu muszą mieć 10 razy lepszy produkt. A Jeszcze odpowiadając na, na Twoje pytanie o, o monopolu, to, to ja to powiem w ten sposób. Moim zdaniem konkurencja jest czymś, co pcha świat w lepszym kierunku i jest bezwzględnie potrzebna i nigdy nie miałem um, problemu z tym, że że jakaś konkurencja się pojawia. Nigdy nie patrzyłem na to, nie reagowałem alergicznie. Jestem fanem konkurencji i nie, również nie, nie odbieram tego, że EdWeb jest w jakimś stopniu monopolistą. To się może zmienić. Naprawdę konkurencja jest, to, to w gruncie rzeczy są tacy sami ludzie jak ja, którzy mają podobne problemy, mierzą się z podobnymi, z podobnymi rzeczami jesteśmy tak naprawdę bliżej siebie niż, niż, niż się spodziewamy, mimo że może nie jesteśmy w jakimś stałym kontakcie, czy, czy gdzieś tam po prostu też nie ma na to czasu. Każdy robi swoje rzeczy i każdy jest skoncentrowany na, na, na swojej części, ale szczerze mówiąc nigdy nie patrzyłem na rynek w ten sposób. Bardziej chyba starałem się dowieść fajne materiały i w zasadzie całość tego wyrosła na tym, że, że bardziej było to robione rzeczywiście nie pod potrzeby biznesowej i pod potrzeby jakiegoś monopolu czy, czy walki z, z innymi podmiotami, które są na rynku, tylko raczej z dowiezienia fajnych rzeczy i, i, i tego, żeby ludzie mogli w jakiś sposób z naszych rzeczy się, się nauczyć i, i coś zmienić, zmienić w, w swoim życiu, czy, czy po prostu w życiu innych, bo jakby moim takim nadrzędnym czymś, co, co mnie strasznie motywuje, jest to, że my tak naprawdę ucząc innych E, multiplikujemy ten efekt, który e, miałaby nasza praca, tak? Czyli jeżeli jesteśmy świetnym programistą na przykład, tak? No to moglibyśmy siedzieć i programować cały dzień i moglibyśmy rzeczywiście z tego powodu e, odnosić jakieś sukcesy czy, czy, czy zmieniać świat na lepsze w tym, w tym kontekście. Ale jeżeli my zaczniemy też użyć innych oprócz swojej pracy, to my po prostu zmultiplikujemy ten efekt, tak? Te osoby też będą będą mogły zrobić coś dobrego i, i, i jakby to jest głównym drive'em to jest główną motywacją nie sądzę, że, że tutaj motywacją jest gdzieś tam rozglądanie się na zewnątrz patrzenie na, na, na to jak wygląda rynek po prostu jest to robienie rzeczy, które lubimy i które chcemy robić które, w które wierzymy i gdzie i zawsze dookoła tego były i pieniądze, które są potrzebne na rozwój, i z drugiej strony rzeczywiście jakieś rozpoznanie i, i jakaś, jakiś status na rynku, który rzeczywiście myślę, że jesteśmy dość rozpoznawani ale, ale zapracowaliśmy na to i ciągle na to staramy się pracować.
1: To zanim zadam kolejne pytanie... To chcę połączyć pewne kropki, bo powiedzieliśmy o tej długiej tradycji, to jest jeden obszar, który jakby słyszę z tego, co mówisz. Drugi obszar to jest to, że to jest pasja, że, że robiłeś to, to z pewnej chęci pomagania mhm. ludziom, oprócz tego jesteś praktykiem wielu obszarów, o których, o których uczy cię na edwebie. Um, I mhm. trzeci obszar to jest takie konsekwentne, bardzo konsekwentne działanie bazujące na, na właśnie słuchaniu klienta i słuchaniu potrzeb klienta. I teraz jak patrzę na te trzy obszary, to one stoją w pewnym dystansie do tego, co się aktualnie dzieje na rynku um, szkoleń online, kursów online i learningu czy jakkolwiek nazwiemy dostarczanie treści rozwojowych przez internet. Bo pojawiały się kursy z Rupi Learning tam w X dni. Wystarczy, że będziesz coś wiedział i już się możesz tym dzielić. Jakby pewne mechanizmy też sprzedażowe zostały wprost zaczerpnięte z multilevel marketingu, który nie tak dawno temu święcił triumfy popularności. Nie wiem czy efektywności, ale popularności. I teraz, jak z perspektywy osoby która działa na tym rynku profesjonalnie, profesjonalnie realizuje modele biznesowe w sprzedaży takiej wersji blended learningowej jak oceniasz tę mm -hmm. sytuację a, mm -hmm. a po drugie
0: jakie widzisz, jakie widzisz ryzyka takiego pójścia na skróty mm -hmm. jasne po pierwsze wydaje mi się, że jeśli taka sytuacja ma miejsce jeśli tak, tak ją diagnozujesz rzeczywiście, ja obserwuję, że rzeczywiście pojawia się dużo nowych materiałów pojawiają się ludzie, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą, dla mnie to zjawisko jest ogólnie bardzo pozytywne, to znaczy ja odbieram to w ten sposób, że im więcej ludzi chce się dzielić wiedzą, nawet jeżeli to jest na poziomie jakimś trochę bardziej amatorskim, nawet jeżeli nie mają, a wiesz, możliwości czy, czy wiedzy na temat tego, jak skutecznie przekazać, to tak naprawdę samo robienie tego jest już czymś dobrym, a później to, jak to jest odebrane, rzeczywiście weryfikuje i myślę, że, że, że te mechanizmy, które mamy i, i, i ludzie, którzy, którzy to później oglądają, oni są w stanie zweryfikować, czy jest to rzeczywiście wartościowy materiał, e, czy nie jest to wartościowy materiał. To, co może być, jeśli bralibyśmy pod uwagę taką sytuację problemem w kontekście rynku, to być może to rzeczywiście pewnie trudniej jest zacząć. To znaczy ja jak zaczynałem z E-Webem piot Piotr, nie było tak naprawdę konkurencji i, i, i zaczęliśmy to robić czy ja sam zacząłem to robić w taki sposób, że też słuchałem feedbacku, ale było mi w miarę łatwo dotrzeć do, do odbiorców, do potencjalnych odbiorców natomiast w momencie, gdy na rynku pojawia się bardzo dużo wiedzy przez, oferowanej przez różne podmioty przez różne osoby no to tak naprawdę tym osobom jest trochę trudniej się przebić. To na pewno jest prawda. A, a z punktu widzenia osób, które konsumują tą wiedzę, no cóż, ja myślę, że one są w stanie same zweryfikować, czy jest to wiedza przekazywana na dobrym poziomie, czy nie. I no jest tu takie zjawisko, które, które rzeczywiście jeszcze dodaje do tego tematu, które może warto dodać. Bardzo modny stał się content marketing ostatnio i to jest świetny sposób na reklamę, co spowodowało, że bardzo dużo firm zaczęło wypuszczać jakieś kawałki wiedzy, które oferują za darmo w zamian za zapisanie się na listę i, i tutaj rzeczywiście tego jest mnóstwo. Tak, Możesz znaleźć milion darmowych e-booków na każdy temat tak naprawdę. Jakieś, jakieś kursy, które, które ktoś tworzy właśnie po to, żeby, żeby zdobyć adresy mailowe czy żeby jakoś sprzedać swoje usługi. No i niestety wydaje mi się, że tutaj jak, jakby widząc też jak są robione te materiały, gdzie tak naprawdę no, nikt nie pomyśla o wartości merytorycznej, tylko w zasadzie wartość marketingowa jest od razu takim nadrzędnym... Em, nadrzędnym celem dla takiego materiału, gdzie wtedy w jakiejś firmie wybiera się osobę, która coś tam wie na ten temat i prosi się ją, żeby przygotowała jakiś e-book czy kurs i, i później, um, później robi się z tego content marketing. Moim zdaniem to podejście jest o tyle złe, jakby założenie jest złe, ponieważ e, celem samym w sobie nie jest nauka, tylko celem jest pozyskanie leadów czy, czy celem są jakieś działania marketingowe. I tutaj z tego mogą wychodzić fajne materiały, ale mogą też wychodzić gorszej jakości materiały, no właśnie z tego prostego powodu. Dla nas zawsze celem było nauczenie ludzi czegoś i przekazanie tej wiedzy w najbardziej skondensowany, w najbardziej praktyczny sposób, który też wynika z jakiejś wiedzy rękowej, którą, którą my mamy i którą, którą mają nasi trenerzy, którzy prowadzą kursy. I w tym kontekście, jeżeli o to pytasz, ja nigdy nie czułem zagrożenia z, z, ze strony tego, takiego zalania rynku, można powiedzieć, materiałami i treścią edukacyjną. Ja zawsze czułem, że po prostu mamy na to jakiś pomysł, um, mamy klientów, którzy to doceniają i którzy znają wartość tego, co robimy. Rzeczywiście, e, jeżeli chodzi o long term, to po prostu war, um, dostarczanie wartości jest w mojej ocenie naj, najlepszym, e, najlepszą rzeczą, którą można zrobić, więc jeżeli ktoś z góry zakłada, że on z pomocą tych różnych mechanizmów marketingowych i różnych prostych narzędzi bez, jakiejś, bez jakiegoś większego zaangażowania i bez jakiejś większej wiedzy i pokładania tematu stworzy szybko jakiś kurs. Być może mu się to uda i będzie w stanie go szybko wypromować, ale moim zdaniem to, czy rzeczywiście będzie to mógł robić dalej, to, to zweryfikuje właśnie rynek i osoby, które, które zostaną wiesz, poddane pod, pod właśnie ocenę tego kontentu. W związku z tym, ogólnie moim zdaniem jest to pozytywna rzecz. Jedyne, jedyne negatywne aspekty, jakie widzę, to, to rzeczywiście, że osoby, które chcą zacząć, mają trochę trudniej, żeby się przebić przez cały ten, e, ten gąszcz kontentu. Ale tak naprawdę, przecież e, to chyba lepiej, że jest więcej materiałów niż, niż mniej.
1: Przyznam, że mnie trochę uspokoiłeś, bo ja czasami wpadam w taki tryb paniki, nie tyle, nie tyle paniki o własną sytuację, czy ja sobie dam radę w tej tym, tym nowej sytuacji, ale raczej paniki o to, że wielu ludzi zrazi się do, do tworzenia treści, a tworzenie treści, uczenie innych to jest no przecież, tak jak sam wspomniałeś, fajna zabawa i to może być dobra hmm. praca i też pasja. Ale teraz jakby mam przedostatnie pytanie. Jeżeli ktoś wchodzi na ten rynek i zaczyna tworzyć nowe materiały, obojętne z jakich tematów, to to nie zostanie od razu, że tak cię brzydko nazwę, hurtownikiem. Nie, nie jest w stanie wytworzyć takiej ilości lekcji, materiałów i tak dalej. Bardziej jest takim małym Małym żuczkiem, rzemieślnikiem, i czasami rozmawiam z ludźmi, którzy zaczynają od kursów, które dostarczają na grupie na Facebooku. I to przenosi mnie bardzo, bardzo szybko do tych czasów, o których, o których ty wspomniałeś, czyli mm -hmm. Flash Zona i, i, i tych takich sytuacji, które pytań, które się gdzieś na Ircu pojawiały. Mm -hmm. I, I to jest to jest generalnie moim zdaniem ten sam model. I teraz. <głos> Patrząc z tej, z tej perspektywy 10 lat Twojego doświadczenia, jakie trzy rzeczy radziłbyś tym początkującym twórcom materiałów edukacyjnych online, żeby... Żeby się nie zrazili do tematu. Nie tyle, żeby odnieśli natychmiastowy sukces, co hmm. żeby się nie zrazili do, do tematu. Od czego powinni zacząć? Co powinni zrobić w takich, powiedzmy, trzech krokach,
0: żeby, żeby to była dla nich frajda? E, trzy rady. Dobrze. E, spróbuję. Myślę, że po pierwsze e, takim, takim koncepcją, która jest e, obowiązkowa jest to, żeby nie podążać za jakąś modą robienia kursów, że że nagle to jest, nie wiem, może być dochodowe, to może, ja to, to może ja to jednak w to wejdę. Raczej wydaje mi się, że naprawdę wartościowy kontent i sukces są w stanie osiągnąć te osoby, które w jakiś sposób naturalnie czują chęć podzielenia się wiedzą i czują, że mają tą wiedzę do zaoferowania. I to jest pewien fundament. Wiem, że może to, to, to taki, takie puste słowa, ale. Jest to naprawdę ważne, żeby czuć, że chcesz to robić, a nie tylko być motywowany tym, że w sumie są te fajne mechanizmy i teraz dużo ludzi o tym gada i, i może zacznę to robić. E, uważam, że, że w życiu jest jednak najważniejsze robienie czegoś, co się lubi, więc e, to jest pierwsza ważna metoda. Po drugie, e, po drugie, ważna rada. Po drugie, ważne jest też to, żeby e, spróbować przygotować te treści w taki sposób, żeby one rzeczywiście były. Naprawdę atrakcyjne dla odbiorców. To jest trochę tak, jak, jak z konferencjami, na których często słucha się nieudanych wystąpień, nieudanych prelekcji. I często mam wrażenie, że wynika to z tego, że sam prelegent mówi o tym, o czym on chciałby opowiadać, a nie o tym, czym, o czym chcą słuchać jego odbiorcy. W jaki sposób dochodzi do pewnego dysonansu, gdzie ja rzeczywiście jestem przekonany, że to jest super fajne, ale trafiam na grupę osób, na grupę e, słuchaczy, którzy, którym rzeczywiście ta wiedza nie jest albo do niczego potrzebna, m, albo uznają, że jest to przegadane, bo rzeczywiście robię to w jakiś zawarowany sposób i nie przygotowałem się na tyle dobrze, żeby mieć to fajnie wypunktowane i mieć, móc opowiedzieć o konkretach. E, I wydaje mi się, że tutaj istotne jest to, żeby też zbadać jakieś potrzeby m, osób, które będą odbiorcami takiego kontentu, a nie robić kursów, które hmm, po prostu wydaje mi się, że fajnie by było je zrobić, bo, bo, ja, ten temat, bo ja ten temat gdzieś tam eksploruję, lubię i w ten sposób to, to wyjdzie. Więc, więc słuchajmy zawsze ludzi, to jest taka druga rada, żeby spróbować nakierować to na odbiorców, co wcale nie wyklucza tego, że, żeby czerpać z tego frajda, albo robić rzeczy, których się nie lubi. Nie mówię o tym, żeby robić research pod kątem w ogóle kursów i zastanawiać się później na temat tego, czy zrobić jakiś materiał pod kątem publiczności, jeżeli w ogóle nie jestem w nim ekspertem. Jestem przekonany, że można zrobić materiał, który będzie bardzo fajnie przyjęty, ale jednak uwzględniając pewne potrzeby i mieć z tego frajdę, ale nie będzie stricte tym, co, co dokładnie ja wymyśliłem jako, jako najlepsze, co może być, więc e, m, słuchać ludzi zdecydowanie. E, no i e, robić to, trzecie, trzecia rada to jest robić to naprawdę profesjonalnie, czyli dostarczać to na naprawdę dobrym poziomie. I tutaj może popadnę w taki dysonans e, z rzeczywiście e, tym, co widzimy na tych grupach i, i, i też o, o tym, czym mówią, o czym mówią specjaliści, marketerzy, osoby, które zajmują się promocją tego typu materiałów, wielokrotnie słyszałem, że po prostu wystarczy coś zrobić, jeżeli masz coś do powiedzenia, to, to wystarczy jakiś, jakiś najgorszy mikrofon, cokolwiek, usiąść po prostu to zrób i i, i wypuść to. To może być dobra rada, jeżeli chcesz właśnie zebrać e, feedback na temat tego, co chcesz zrobić i zdecydowanie wam to polecam. Więc wtedy można nagrać taki krótki filmik, właśnie wrzucić na grupę na Facebooku, zapytać się, czy, czy to jest dobry pomysł. To jednocześnie działa w pewien sposób promocyjnie, bo ludzie zaczynają dowiadywać się o twoim projekcie, zaczynają dowi dowiadywać się o tym, co, co chcesz zrobić i, i później mogą to śledzić. Ale z drugiej strony, jeżeli już rzeczywiście robisz content, to proszę zadbaj o to, aby on był zrobiony naprawdę na poziomie, to znaczy, żeby miał te podstawowe zasady, które, które powinien mieć taki, taki kurs, czyli żeby był jak najbardziej spójny, zwięzły, żeby nie zawierał niepotrzebnych informacji. Um, ja też mam do czynienia z autorami, mamy ponad 50 autorów, e, na bieżąco ich tutaj coachujemy, współpracujemy z nimi. Jest dużo rzeczy, które są uniwersalne, taki praw pewnie byśmy musieli zrobić do, na to osobny podcast, ale e, jedną z nich jest na przykład to, że często ludzie próbują na początku lekcji każdej w zasadzie się przedstawić, opowiedzieć coś o tej lekcji, co w niej będzie. Ja raczej jestem zdania, że powinno to być od razu przejście do celu, czyli od razu zacznijmy mówić o konkretach, a nie o tym, o czym będziemy mówić za chwilę. I w związku z tym takie głównie, główne moje wskazówki są, są też i tych wskazówek miałbym sporo, ale, ale do tego, żeby jednak tą treść robić jakościową. I może to być, tak jak wspomniałem może jakoś rezonować, może być w do tego, co, co mówią właśnie marketerzy, żeby zrobić na szybko jak najwięcej materiałów, nie przejmować się jakością produkcyjną. Ja jednak się tym przejmuję i może ja nie robię dobrze, ale z drugiej strony widzę, że, że Edweb ciągle zdobywa popularność i, i, i są o nim bardzo dobre opinie i my na tych opiniach budujemy też z polecenia dużą grupę klientów, którzy, którzy do nas przychodzą i uważam, że jednak na, dłuższy, na dłuższą metę ta jakość jest rzeczywiście czymś, co, co determinuje, że, no, że, że możemy robić to dalej i, 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 że, i że rośniemy. Mhm.
1: Jakość jest na pewno takim, takim punktem, który jest w stanie wypozycjonować markę jakąkolwiek i mam takie podejście, że myślę, że gdzieś jest poziom good enough, że hmm. w zależności od tego, do jakiej grupy trafiamy, czy wewnętrznej, czy zewnętrznej, no to gdzieś jest taki poziom good enough, tak, bo na przykład nie wiem, webinar będzie na innym, nagrani webinaru powiedzmy, będzie na innym poziomie jakościowym, ale, ale webinar niesie gdzie indziej jakość i ja też na przykład doradzam ludziom to, żeby czasami zrobili fenomenalnie dobry kurs mhm. e-mailowy niż pchali się w wideo, hmm. jeżeli nie czują się komfortowo stojąc przed kamerą. Więc ja myślę, że mamy taki takie wachlarz środków i taki wachlarz um, rozwiązań tak. do tego, żeby uczyć innych, że każdy może znaleźć sobie taki sposób na to, żeby być po prostu efektywnym, produktywnym i tak jak mówisz,
0: dostarczać hmm. wartość dodaną. Super, prawda? się z tym zgadzam. To jest yy, tak, że rzeczywiście może yy, też my, mam jeden taki wniosek z obserwacji yy, tutaj dookoła, że, że wideo naprawdę jest najtrudniejszą formą chyba przekazywania wiedzy, jaką ja znam. Naprawdę jest to bardzo, bardzo trudne. I um, <coughs> często jest tak, że, że ludzie po prostu widzą jakiś nasz materiał, myślą sobie... Co to, co to w ogóle wymaga? To jest takie proste, ja bym mógł to zrobić, przecież ja mogę to robić. Niemal się obrażają za to, że, że ktoś to zrobił, a nie oni. E, wydaje mi się, że, że takim osobom po prostu warto, warto zrekomendować żeby sami spróbowali to zrobić i zobaczą, jak ciężka jest to praca. Ja mam porównanie z mm, wieloma różnymi formami, bo ja i prowadzę szkolenia i, i, i gdzieś często jestem na konferencjach czy na uczelniach, czy, czy mm, właśnie no, w różnych formach e, przekazuję tę wiedzę i wiem, że wideo jest naprawdę bardzo wymagające, jeżeli chce się je zrobić dobrze, to jest naprawdę bardzo wymagające i może e, właśnie to, co mówisz jest bar bardzo cenną radą, że żeby może nie, nie zaczynać od tego, e, bo łatwo się zrazić, rzeczywiście e, łatwo, łatwo jest stwierdzić, że, że to na pewno nie jest dla mnie. Może warto zacząć od napisania jakiegoś dobrego artykułu, potem spróbować ten artykuł, jeżeli już mamy to przećwiczone, spróbować go właśnie jakoś ograć, spróbować go nagrać w postaci jakiegoś materiału wideo, ale na pewno przygotujcie się na to, że, że no nie jest to takie proste. Wiem, że, że po prostu wiele osób weryfikuje swoje stanowisko na temat tego, jak łatwo to może nagrać w momencie, gdy, gdy sami zaczynają to, to robić. Także to jest super cenna uwaga, którą dałeś też. Mhm.
1: Wiesz, ja sam to zweryfikowałem. Ja próbowałem kiedyś nagrywać vlogi i skończyło się po czterech odcinkach, bo kiedy zauważyłem, że przygotowanie 15-minutowego vloga zajmuje mi kilkanaście godzin. W sensie od, od warstwy merytorycznej tak, poprzez no. ułożenie sobie mhm. skryptu, nagranie tego, zmontowanie, to jest to kilkanaście godzin, to ja po prostu nie jestem w stanie tych kilkunastu godzin na to poświęcić. No,
0: no tak jest. Jest to normalne, zupełnie normalne. To od razu ci powiem, że jakby my też pracując nad treściami, często konkretny kurs przygotowujemy przez miesiąc, dwa czy trzy, nawet. To, to jest naprawdę dużo pracy, żeby zrobić, to, żeby zrobić to na dobrym poziomie.
1: Ja mam ostatnie pytanie teraz bo wspomniałeś na samym początku, że EduWeb powstał w cieniu twoich innych zajęć. To teraz mam podchwytliwe pytanie, a co powstaje w cieniu EduWeba?
0: <grydy> Te wszystkie moje inne zajęcia dalej funkcjonują, to znaczy e, ja rzeczywiście robię dość duże, duże rzeczy naraz, co jest trochę Um, ja, się, ja się nauczyłem już odmawiać, bo rzeczywiście ja miałem duży problem z odmawianiem, w związku z tym brałem na siebie 50 e, projektów, a później moja natura e, niestety jest taka, że ja muszę to wszystko dowieść, więc e, siedzenie po nocach i, i praca po 16 godzin dziennie jest e, czymś, co jak najbardziej tutaj wchodzi w grę, wchodziło w grę. E, to e, słuchajcie, to też nie jest tak, że że, że trzeba poświęcić tylko trochę czasu i, i nie wiem, gdzieś tam kimś pokierować. Absolutnie nie. musicie się nastawić też na to, że jeżeli chcecie coś robić na poważnie, to, to bywały dni, że po prostu, czy, czy tygodnie, że, że kilkanaście godzin dziennie siedziałem nad, nad webem, czy, czy nad kursami, nad strategią. Oczywiście, że tak jest. To, to w tym momencie już trochę się wszystko normuje na szczęście i, i już od, od paru lat funkcjonuje w ramach takiego jakiegoś konkretnego planu, co nie znaczy, że nie realizuje wielu innych projektów poza Edwebem, aczkolwiek Edweb jest głównym projektem, który, który robię i poświęcam mu najwięcej czasu, natomiast robię jeszcze wiele projektów, które pozostają mi też pozwalają mi pozostać, że tak powiem na rynku w formie, bo wydaje mi się, że żeby uczyć, to po prostu trzeba mieć cały czas kontakt z praktyką i ja to cały czas robię, realizując zlecenia dla, dla klientów, po prostu robiąc rzeczy, które, e, które ja później omawiam w kursach, czy które później są w kursach na webie, omawiane przez innych autorów. W związku z tym e, cały czas mam styczność i robię projekty w ramach software house'u, który, e, który, który, w ramach którego robimy m, czy to aplikacje mobilne, czy strony internetowe, tam mam kilku grafików, który, który, który nadzoruję, ale ja też często siadam i sam po prostu coś projektuję, bo bardzo to lubię, to jest też moja praca. To myślę, że bycie dobrym nauczycielem czy uczeniem czegoś musi się wiązać z praktyczną pracą, więc ja staram się te, te dwie rzeczy pogodzić. Co prawda rzeczywiście teraz nie przyjmujemy jakby nowych zleceń, obsługujemy stałych klientów, których mamy. To są duże firmy, to są stacje telewizyjne, to są banki, są firmy jak, jak, jak Microsoft czy TVN, czy jakieś różne duże firmy, z którymi gdzieś tam mam też zawiązaną współpracę i dla tych firm też dostarczam inne rzeczy, takie jak consulting, jak szkolenia, na które czasem jestem zaproszany i, i, i czasem udaje mi się znaleźć czas, żeby, żeby je przeprowadzić dla jakiegoś na przykład zespołu w dużej firmie i wtedy ja mam ten kontakt rzeczywiście z rzeczami, które później tworzę i które później w jakiś sposób omawiamy na EdWebie. Widzę, jak pracują zespoły projektowe, widzę, jak pracują zespoły deweloperów, e, widzę, jak pracują zespoły w agencjach reklamowych, przy produkcjach medialnych, e, przy produkcjach do telewizji, przy reklamach, przy animacjach i tak dalej. Więc staram się cały czas mieć styczność z, z tymi tematami i to jest, dla, to jest jeden z powodów, dlaczego ja nie, nie zarzucę tego tematu bo nie można skoncentrować się tylko na, na dostarczaniu wiedzy. Więc to jest jedna rzecz, którą robię kolejne side projekty, które mam może nie są aż tak istotne, nie konsumują tyle czasu, ale, ale w wielu projektach pomagam, pomagam w projekcie mojej żony, który teraz startuje, pomagam w, w kilku innych inicjatywach, które gdzieś tam kiełkują, też jako mentor trochę doradzam, staram się też w tym całym środowisku być i, i oprócz tego mamy, oprócz Adweba przecież robimy bootcampy, współpracujemy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych i tam um, nawet dzisiaj jadę, żeby ocenić pracę studentów, bo, bo przygotowali naprawdę świetne prace. Także um, też tych rzeczy dookoła jest bardzo, bardzo dużo. Ostatnio też uruchomiłem taki mały wycinek edweba dotyczący tylko UX i UI, czyli tylko tych rzeczy, którymi jest stricte ja rzeczywiście mocno się zajmuję i, i które mnie najbardziej interesują. Uruchomiłem to e, po angielsku jako LearnYouEx.io e, i e, też byłem w, ostatnio w Stanach promować ten projekt. Tam m, są kursy, które, które ja przygotowałem i e, kilkadziesiąt godzin materiałów nagrałem po angielsku i uruchomiłem w ramach takiego e, projektu, który nad którym teraz też dosyć dużo pracuję. Także cały czas jest, jest, jest dużo tych rzeczy i rzeczywiście myślę też, że robienie projektów, nie koncentrowanie się tylko na jednym projekcie, jest dobre. To nie jest tak, że oczywiście można sobie wrzucić na głowę 50 rzeczy i, i można je robić równie dobrze. Absolutnie nie. Natomiast... E, niewchodzenie bardzo głęboko w jakiś, w jakiś temat jest w mojej ocenie dobre, bo w momencie, gdy był tak, była taka chwila, że pracowałem tylko nad webem, żeby mocno go rozwinąć i mm, przyłapywałem się na tym, że, że tak naprawdę staram się kontrolować absolutnie wszystko. Um, jesteśmy już na etapie, gdzie, gdzie oczywiście mamy kilku pracowników, każdy zna swoje zadania, ale mimo wszystko gdzieś miałem taką wewnętrzną potrzebę, żeby tak czy inaczej kontrolować gdzieś tam większość rzeczy. Wydawało mi się, że to mogło być zrobione lepiej, to mogło być zrobione lepiej. I z perspektywy czasu uważam, że nie jest to podejście dobre, że jednak nie trzeba tak głęboko wchodzić w szczegóły. Trzeba zaufać ludziom, trzeba, trzeba zbudować sobie zespół i projekty, które się realizuje obok, pomagają ci. Um, po prostu nie mieć czasu na to. <laughs> czyli, czyli wtedy się koncentrujesz tylko na tych, na tych najważniejszych rzeczach, um, które, które są do zrobienia. Um, ja jeszcze jedno, jedną taką radę, um, bo miały być trzy dla tych osób, które tworzą materiały, ale mam jeszcze, mam jeszcze taką jedną bonusową radę. Um, to jest e, rada, które, która, którą można skrócić do tego, żeby się nigdy nie zrażać, żeby nie jakby oczywiście weryfikować to, co robicie, ale nigdy się nie zrażać. E, mogę wam powiedzieć taką krótką historię, która generalnie wiąże się z początkami edweba, a mm, jest związana z tym, że ja pracowałem w technologiach flashowych i i, i zaczynałem gdzieś tam od Flasha animacji, jakieś takie rzeczy później to mocno ewoluowało i znowu nie potrafię wymówić słowa wyewoluowało. E, ale generalnie jest to historia związana z tym, że ja kiedyś nagrałem taki kurs, który e, dotyczył projektowania mm, aplikacji we fleszu na telefony komórkowe. No i jak, jak słyszycie o tym dzisiaj, no to okej, okay, aplikacje na telefony komórkowe. W ogóle, okej, okay, jest to naj, jedna z największych rzeczy, mm, ever, największych na rynku, tak? Ale w momencie, gdy ja nagrałem ten kurs, nikt o nich jeszcze nie słyszał i były to takie mm, telefony typu Nokia 3030, e, sławna e, typu e, jakieś pierwsze z kolorowym wyświetlaczem, takie, takie trochę większe biznesowe Nokia. To był, zdaje się, rok 2007, może jakoś właśnie tak, ósmy chyba iPhone wyszedł w, w dziewiątym I jakoś tak to było, że, że to było jeszcze przed w ogóle całym boomem na aplikacje mobilne e, no i w jakim stopniu ja, ja czułem, że to będzie temat, który, który będzie wzrastał, zresztą do dzisiaj się tym zajmuję A, i bardzo mnie to interesowało i nagrałem taki kurs jak we Flashu można trochę jakimiś różnymi metodami em, em, ale jednak przygotować taką aplikację, która będzie działać na tych starych telefonach i to były jakieś fajne animowane wizytówki firmowe, jakieś takie różne rzeczy i ja to zrobiłem w ogóle dla mojej firmy, w której wtedy e, pracowałem i, i tam to był software house, tam robiliśmy zupełnie inne rzeczy, dla obsługiwaliśmy banki, i pisaliśmy oprogramowanie dla banków, ale mm, wtedy zrobiłem to też po godzinach i nagrałem ten kurs, to była technologia, która się nazywała flashlight, nie wiem czy ktoś się e, kojarzy, no ja i pamiętam coś takiego. Ta, I ona pozwalała właśnie tworzyć takie, takie jakieś rzeczy na telefon, czyli coś jak strony internetowe, ale to działało jednak na telefonie, jakby aplikacja natywna. No i byłem strasznie tym, tym zajerany, ale poświęciłem ze 3 miesiące, naprawdę, na trzy miesiące na zrobienie kursu, żeby on był perfekcyjny, żeby dało się zrobić tą fajną wizytówkę. Wrzuciłem go na, na Edweba, który już wtedy funkcjonował, jakoś od niedawna, ale funkcjonował. I słuchajcie, tak jak jakieś inne kursy, które tam tworzyłem pierwsze właśnie z Flash'a czy, czy z Dreamweaver'a, e, jakoś cieszyły się popularnością, tak? Tego nie kupił nikt. <laughs> I, I byłem, byłem naprawdę e, załamany <laughs> o tyle, że, że stwierdziłem, że kurczę, to jest technologia, w którą ja, ja napisałem taki post na jakiegoś wczesnego bloga, który wtedy istniał, że, że to jest coś, co w ogóle zmieni świat, tak? Że te ta aplikacje mobilne, że róbcie to, zajmijcie się tym i tak dalej. I, i korzystajcie z tego kursu. E, no, i, e, no i nikt go nie kupił i w zasadzie przez e, okres kolejnych tam paru miesięcy kupiło go dosłownie parę osób, później ten kurs jakoś umarł, bo ta technologia się e, e, przestała być aktualna. No i no i byłem nim bardzo zawiedziony, w sensie takim, że, że ja w to wierzyłem, w ten projekt i z drugiej strony miałem poczucie, że, że też straciłem trochę czasu, że, że poświęciłem za dwa miesiące czy trzy na, na przygotowanie kontentu, na stworzenie tego kursu i, i tak naprawdę nikt z niego nie skorzystał. No i słuchajcie, z, z kilka lat później, z siedem lat później, byłem w, 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 wtedy jeszcze w biurze Adobe, które, które było w, w szaratonie na Placu Trzech Krzyży i byłem wtedy w biurze Adobe, coś tam robiliśmy, jakieś projekty z Adobe no i na korytarzu spotkał mnie taki, taki bardzo, bardzo fajnie w ogóle wyglądający, kolorowy pan starszy pan który biegł do mnie z drugiego końca korytarza po to, żeby, żeby mnie wyprzytulać, więc ja najpierw nie wiedziałem gdzie się wzywa ochronę albo, albo jak zareagować w ogóle na tą sytuację ale gość normalnie tam zrobił mi trzy miesiaki i powiedział, że on jest jedną z osób, które, które kupiły ten kurs flashlighta. I, I on zainspirował się na tyle tym tematem, że był emerytowanym e, strażakiem w ogóle. I wyjechał z miasta, mieszkał w Warszawie, wyjechał z miasta, w ogóle gdzieś przeprowadził się na wieś na emeryturę. Wiecie, strażak ma emeryturę dosyć wcześniej, więc to nie był jeszcze aż tak, e, aż tak sędziwy człowiek. E, natomiast on stwierdził, że on nie jest w stanie funkcjonować tam na wsi, że, że jednak tak go ciągnie do miasta, do robienia jakichś rzeczy, że, że on musi z tej emerytury wrócić, coś zacząć robić. I wtedy trafił na ten kurs i rzeczywiście strasznie się zajawił tą, tą technologią i zaczął, zaczął robić aplikacje, zaczął w jakiś sposób tam je sprzedawać i, i później przyszedł też na inne platformy, ale generalnie to, co zrobił, to Otworzył, otworzył firmę, która, która w tamtym czasie, nie wiem jak teraz, trzeba było trochę prześledzić historię, ale myślę, że, że nadal jest jednym z największych w Polsce dostawców aplikacji mobilnych. Wtedy już miał kilkanaście osób na, na pokładzie, tam właśnie w Ratonie, miał biuro i, i pracował nad, nad tworzeniem tych aplikacji mobilnych I, i, i sobie pomyślałem wtedy, kurczę, w zasadzie jedna ta osoba zrekompensowała mi cały ten ból, który miałem związany z tym, że że nikt się nie interesuje tym kursem, że nikt go nie kupuje, że, że tak naprawdę poświęciłem czas na coś, co jest, co jest niepotrzebne. I, I obiecuję wam, że nawet, nawet to, nawet to, że, że ten kurs nie zarobił na te trzy miesiące mojej pracy, to jest wszystko nieważne. To, to, że ten człowiek przyszedł i on rzeczywiście, on może mi pomoże kiedyś w życiu, tak? To nie wiadomo, jakie są, jak się... Jak się nie wiadomo na jakim etapie ktoś kto kiedyś korzystał z waszych rzeczy kto, kto rzeczywiście docenił to co zrobiliście nie wiadomo na jakim etapie przyjdzie też wam z pomocą ja myślę, że trzeba też inwestować w takie relacje i naprawdę nie zrażać się tym że, że coś tam nie idzie robić reality check oczywiście nie nagrywać 50 kursów przez 5 lat i później próbować je wydać tak? tylko robić reality check cały czas, sprawdzać um, słuchać ludzi ale naprawdę iść dalej, jeżeli nawet uważacie, że coś wam się nie uda, bo może to za, za jakiś czas do was wrócić i, i, i okaże się, że, że rzeczywiście było to, było to warte poświęcenie. Dziękuję Ci Grzegorz bardzo za tą
1: inspirującą rozmowę. Myślę, że nazwę edweb.pl powtórzyliśmy już tyle razy, że nie musimy tej strony reklamować, ale gdybyś mógł mi powiedzieć, gdzie można Cię spotkać tak fizycznie, na jakich eventach bywasz, jakie szkolenia prowadzisz, gdzie można Cię spotkać i przybić Cię piątkę tak w realu?
0: Jasne, jeżeli tylko mam czas, to jestem na, na większości wydarzeń, które, które są skoncentrowane wokół, wokół technologii, IT, wokół również projektowania, designu, tworzenia, tworzenia interfejsów, projektowania aplikacji mobilnych. W związku z tym jest wiele miejsc, które, które organizują fajne spotkania, czy to właśnie konferencje. Jestem też na, na czasem na uczelniach, czy to na SWPS-ie, gdzie też prowadzę jakieś zajęcia na, na kierunku X-owym, czy to na, na pj gdzie z pj razem współtworzymy bootcamp, no i właśnie na, na tych wydarzeniach branżowych, czasem na jakichś różnych targach, które się odbywają, jeżeli tylko znajdę czas ja, naprawdę jestem, tak jak Ci powiedziałem Piotr, nauczyłem się trochę odmawiać i jestem zapraszany w bardzo dużo, dużo miejsc, ale, ale czasem po prostu muszę skoncentrować się na pracy i wiesz, powyłączać wszystkie powiadomienia i, 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 i nie jestem na tych wszystkich wydarzeniach na pewno ale, ale myślę, że, że jeżeli tylko ktoś się zakręci wokół tych tematów, którymi ja się zajmuję, to, to bardzo łatwo jest mnie znaleźć, zobaczyć na, jakiej, na jakim spotkaniu, na jakiejś konferencji będę. Sam też organizuję meetupy w Warszawie na które też, też Was zapraszam. One są takie stricte związane z projektowaniem interfejsów i z tworzeniem grafiki w Sketchu, fajnej aplikacji, którą warto poznać i też we Framerze. Tutaj bardziej chodzi o tworzenie prototypów, programowanie mikrointerakcji. W związku z tym też, też na te meetupy nasze zapraszam. Ja myślę, że jeżeli ktoś wejdzie na edweb.pl, a może bardziej właśnie na naszego Facebooka, no to tam znajdzie masę informacji i eventów, wydarzeń, które są dodane i które, na których czy to ja się pojawiam czy, czy, czy jest ktoś od nas albo współorganizujemy czy organizujemy je. Więc, więc Facebook też jest dobrym, dobrym źródłem wiedzy oczywiście możecie um, śmiało znaleźć mnie na, li na LinkedInie i, i też mnie dodać czy o coś tam zapytać y, y, gdzie możemy się spotkać i, i przybić piątkę jak będziecie w Warszawie to też wpadajcie do biura edu.pl. tutaj zawsze można, można się z nami napić kawki też
1: Mam nadzieję, że kolejny podcast, to faktycznie nagramy na żywo, może u ciebie, może u mnie, zobaczymy, ale kończąc chciałbym wszystkich słuchających prosić o pytania do nas, prosić o to, żeby wpisywali w komentarzach sugestie może być pod tym wpisem, albo jeszcze lepiej um, proszę o pięć gwiazdek i recenzję w iTunes, bo to sprawia, że ten podcast dociera do większej ilości ludzi. Um, I na koniec bardzo, bardzo dziękuję Ci za Twój poświęcony czas. Wiem, jak go sobie cenisz i jak mało go masz, więc tym bardziej dziękuję. Um, dziękuję za zaangażowanie, świetne porady dla słuchaczy i do usłyszenia.
0: Tak jest, to ja się też dołączam do prośby i deklaruję, że będę też aktywnie z Piotrem jakby sprawdzał i, i, i śledził Wasze komentarze oraz oraz cały feedback czy sugestie, którą dodacie do tego podcastu po to, żeby można było przygotować to być może jeszcze lepiej albo skupić się na innych tematach, na których wam zależy. Także naprawdę bardzo mocno was zachęcam i ośmieram do dyskusji. I to jest tak, że ostatnio w internecie bardzo dużo jest takiej biernej postawy, gdzie, gdzie coś konsumujemy, jakąś, jakiś kawałek informacji, a później idziemy do następnego, przewijamy, przyspieszamy. Myślę, że warto zatrzymać się na chwilę, dodać jakiś komentarz, podzielić się swoją refleksją. To jest naprawdę bardzo ważne i wierzcie mi, że, że takie komentarze są czytane. Ja też, je, ja też je przeczytam i Piotr na pewno bardzo je ceni i pozwalają mu rozwijać to w dobrym kierunku. Także będę, będę też wam wdzięczny za to i bardzo ci dziękuję Piotr za, za zaproszenie. Tobie również życzę wszystkiego dobrego, bo też robisz wiele projektów, które, które cenię, które w jakiś sposób inspirują ludzi i fajne, fajnie to funkcjonuje. I, I fajnie, że, że, że tak to widać na zewnątrz, że rzeczywiście ludzie wokół tego, wokół tego pomysłu i wokół tych idei, które tworzysz, są w stanie się, się zebrać. Także gratuluję Ci tego, dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce.
2: 2 Edu, podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.